0: Hoy continuamos la serie especial Rompiendo Estigmas, junto a Christopher Reverol y Tonya Gastón. Nos acompaña Cristian Romero para hablar sobre los mitos y realidades de los trastornos por consumo de sustancias. Prepara tu bebida favorita y no te despegues. ¡Que lo disfrutes! Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todas, a todos y a todos y bienvenidas al episodio número 36 de Café con Brillo. Hoy continúa la serie especial Rompiendo Estigmas, junto a Christopher Reverol, quien posee una certificación en abuso de sustancias, Toña Gastón, quien es consejera en abuso de sustancias, y al invitado de hoy, el licenciado Cristian Romero, quien es profesor de la maestría en abuso de sustancias de la Universidad Central del Caribe, y estudiante doctoral, así como Christopher, Toña y yo, pero en este caso él está estudiando consejería. Y es excelente. Así que estaremos conversando sobre los factores sociales, los mitos y verdades en la población con el trastorno por uso de sustancias. Así que le dejaré que se presente y entonces nos hable un poquito más. Hola a todos, hola Cristian, me alegra tenerte aquí.
1: Hola, hola, gracias, gracias, a, gracias a ustedes por la invitación y, y por las personas que están aquí escuchándonos.
0: Gracias, gracias.
1: Eh, pues yo soy Cuéntame. Cristian, soy Cristian Romero, pues voy a estar hablando un poco con ustedes sobre sobre este tema de, la, de las adicciones, que es un tema que creo que es importante discutirlo. Hay muchos mitos, hay muchas realidades, ¿verdad? hay muchas construcciones que estaremos aquí discutiendo porque es un tema con el que vivimos que no podemos ignorar y tenemos que atenderlo para poder, para poder hacer políticas públicas, hacer cambios de paradigma y tener otro, otro Puerto Rico.
0: Así mismo es. ¿eh? Y vamos a ver. Eh, ¿cuál, tú crees, ¿cuál tú crees que es la base para romper con estos estigmas en la sociedad? ¿Por dónde nosotros debemos empezar? ¿Qué consideras que es importante comenzar a romper para poder abrir brechas y a unirnos más como sociedad?
1: Yo creo que, que hay muchas cosas que hacer. Podemos verlo desde los distintos niveles de prevención ¿verdad? O, o de intervención. Yo pensaría que, que cambiar paradigma tenemos que empezar a trabajar las personas que están más afectadas, las personas que están más vulneradas. Eh, en este caso, podemos hablar de los consumidores de opioides. Eh, tenemos, tenemos que hablar de, de las personas que están muriendo por sobredosis, cómo las vamos a atender, cómo vamos a romper ese paradigma para generar acceso a servicios de salud que sean basados en evidencia. Eh, es un dato que en Puerto Rico tenemos un pobre acceso a, a los servicios de, de salud de las personas que viven y experimentan trastornos por uso de sustancias y generar el acceso hacer cambios de política pública, cambiar las leyes dirigidas a la atención de estas personas va a ser algo primordial, ¿verdad? Desde la regulación de los mercados de drogas, desde el acceso a, a los materiales con los que se consume sustancias. Podemos hablar también de la parte educativa, en cómo vamos a crear una, un currículo con perspectiva y conocimiento en la parte de los trastornos por uso de sustancias. Mi experiencia como profesor a nivel graduado y subgraduado ha sido que muchas veces los estudiantes cuando empiezan a conocer sobre la droga es en la universidad. Y quienes conocen antes de llegar a la universidad han conocido por experiencias individuales y personales que han tenido en sus comunidades. De ahí, constru ¿verdad? De ahí construyen un montón de mitos sobre, sobre, sobre la sustancia, pero esto hay que cambiarlo. Las personas los jóvenes, los niños, deben de tener información valiosa, información basada en evidencia sobre, sobre la droga, y la droga se pueden estudiar en las clases de estudios sociales, en las clases de historia, en las clases de, de español, en la clase de ciencia, en la clase de inglés, no importa el curso que nosotros podamos estar eh, ofreciendo desde la educación primaria o, o universitaria, el tema de, de la droga es uno que, que marca eh, un hito en, en nuestro desarrollo como persona.
0: Así que entonces, ¿tú consideras que es la educación por donde nosotros debemos comenzar? Christopher, no sé si iba a decir algo.
2: Sí, partiendo eh, todo esto que Cristian ha traído y uniendo a lo que trae de la parte de la educación, entonces me lleva a mí a preguntarme cuán importante o qué rol juega entonces el lenguaje dentro de esta población.
1: El lenguaje dentro de esta población y de todas las poblaciones, ¿verdad? el lenguaje es una construcción social. ¿verdad? Nosotros construimos lenguaje para apoderarnos de, de, de cosas que estamos experimentando, pero también para generar estigma sobre ¿verdad? sobre lo que viven y las experiencias que viven las personas. En el, 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 el trastorno, los trastornos por consumo de sustancias, está marcado y está mediado por un lenguaje que es bien estigmatizante y que, que, que tiene historia. Historia, ¿verdad? La palabra adicto, la palabra recaída, la palabra eh, eh, este, abstinencia. ¿verdad? Hay muchas, hay muchas palabras que tienen una carga que le hace daño a las personas que están experimentando este, este, fenó, este fenómeno. Incluso podemos mirar el, el trastorno por uso de sustancias desde de distintos enfoques, ¿verdad? Hay enfoques que son los más abarcadores, que incluyen la, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, también tenemos que hablar de los discursos. ¿verdad? ¿Quién tiene los discursos? El discurso lo tiene quien crea la verdad. Y si vamos a hablar de mito y realidad y que hablar de verdad, de cómo se construyen las verdades, las verdades se construyen desde el poder, desde quien investiga, desde quien establece la literatura, desde sus propios intereses. Y el, el, el propio lenguaje que podemos cuestionar, todos los lenguajes son cuestionables. El propio de lenguaje de llamar la adicción como una enfermedad del cerebro es cuestionable. ¿Por qué no vamos a cuestionar el lenguaje de enfermedad? verdad Porque el lenguaje de enfermedad viene de un modelo biológico que establece que la adicción es una condición crónica de la salud, verdad que es progresiva y termina siendo fatal. Podemos cuestionar eso porque entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje? Ha encajonado el problema de las drogas dentro de una... Una, una visión unidimensional donde deja fuera los aspectos sociales y los aspectos culturales, ¿verdad? Este, Económicos. Y podemos gastar miles de dinero experimentando, desde la, haciendo investigación desde la parte biologicista de las adicciones, pero la realidad es que en los países que tienen menor desigualdad social, el, pro, el fenómeno del consumo de drogas se ve desde otra se atiende y se, y se siente desde otra perspectiva, a mayor pobreza, a, a mayor verdad a menor brecha de desigualdad social cambia la dinámica en, lo, en los países, y esto hay que discutirlo y el lenguaje, tenemos que cuestionarlo ¿verdad? porque es un, es un lenguaje que viene, de, de, venimos hablando de la adicción como enfermedad desde hace muchos años, pero generalmente ¿quiénes atienden ¿verdad? La, las personas enfermas? la clase médica. Pero la pregunta sería, ¿la clase médica está atendiendo la enfermedad de la adicción? ¿verdad? ¿O podrá atenderlo eh, unidimensionalmente? Pues la realidad es que no, porque ahí vamos a la parte de, la, de, de, de las intervenciones que debemos de hacer a nivel de salud, de salud pública y de educación, de prevención. ¿Dónde, ¿Qué currículos tenemos ¿verdad? en las academias que enseñen? adicciones, ¿verdad? que atiendan la parte del lenguaje, ¿verdad? porque el lenguaje hace que las personas se construyan también a sí mismos como, como sujetos de segunda categoría.
0: Y ahora que trae eso de la academia, en mi universidad, no voy a tirar al medio, este, ahora mismo tienen la clase de atender la población de trastornos por uso de sustancias en electiva, o sea no es algo que te obligan a darla y estamos viendo también muchos estudiantes que ahora mismo se están formando que en un futuro o no van a saber tratar a esta población o no lo va a hacer de una manera eh, biológica, social, eh, tratarlos como como ellos merecen, como son seres humanos y entonces vemos una mezcla de modelos, vemos una mezcla en el lenguaje, vemos mucho estigma y, y al momento de tratar la población, se la, le dan de codo, y, y puede ser que lo vean como una población súper difícil, a mí me encanta, yo me enamoré de esta población cuando estaba haciendo maestría, pero vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, estamos viendo quizás muchos médicos eh, que no están al tanto de la gravedad del asunto de manera social, estamos viendo futuros psicólogos que van a proveer estos servicios terapéuticos, al igual que en consejería, que no están adiestrados o capacitados emocionalmente, hasta yo pudiera decir, no hay esa compasión hacia la población, y entonces se comete mucho error, y entonces en vez de ayudarlos lo que estamos haciendo es que lo estamos destruyendo sí,
1: Estoy de acuerdo con eso, y eso tiene que ver con que ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas que son consumidoras de, de sustancias? ¿Verdad? ¿Quiénes son? Si nosotros miramos el perfil de corrección, tenemos que el 70% de la población tiene o ha tenido un trastorno por uso de sustancias. Si miramos quiénes son las personas que desarrollan usos problemáticos de sustancias eh, y que vemos en nuestra cotidianidad, son personas que viven empobrecidas. ¿Verdad? que tienen trastornos coocurrentes, que tienen difícil manejo, ¿verdad? Porque no nos hemos preparado para atender a, esta, a estas poblaciones. Y muchas veces, desde la frustración, ¿verdad? Desde de, 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 el desconocimiento, se crean estigmas con las personas. Y en la salud mental pasa lo mismo con el diagnóstico de, de trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Hay mucho estigma cuando se desconoce en cómo se maneja una condición. Y cuando es una condición que no depende de la intervención clínica solamente, pues más frustrante puede, puede ser porque por más que te prepara, por más que intentas atenderla, tiene los factores sociales, económicos, este, culturales, que no te permiten a veces mover a las personas a donde quisiéramos que llegaran.
0: Yo creo que Tonya iba a decir algo. Te
3: Definitivo, definitivo. Eh. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que traen los tres. Pienso que algo ¿verdad? en el sistema hay un poco, ¿verdad? está un poco desbalanceado, porque hay, hay programas como en el que usted trabaja que es excelente y atiende todas esas áreas, pero hay otros donde no están ca capacitando al profesional para ver es, esto como más que una enfermedad, como esos factores sociales que usted menciona, ese factor económico. Y esto me trae a preguntarle, en esos factores sociales, que este trastorno por uso de sustancia afecta podría hablarle un poquito más sobre eso como que en esa área social
1: no, en, en el área social podemos ver los efectos directamente de la sustancia pero también podemos ver el, el castigo en que viven las personas que usan sustancia ¿Okay? y lo voy a lo, lo, lo podemos ver desde, desde una visión ¿verdad? como diría Foucault ¿verdad? Cuando, cuando Foucault hablaba de, del suplicio. ¿Qué hacían con el suplicio? La, 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 ¿En cómo se generaban los castigos sociales? En que cogían, iban a la plaza pública, ponían a la persona que cometió un delito frente a todo el mundo, le enjuiciaban allí, había unos verdugos que los decapitaban, los torturaban, pero era para que la comunidad viera lo que pasaba cuando se cometía ¿verdad? un acto inmoral, una conducta no deseada. ¿Qué hacemos con los... Usuarios de sustancias. Les permitimos que vivan en condiciones infrumanas, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que cuando andemos por ahí les digamos al nene, mira lo que pasa con los que usan drogas, Mira cómo terminan, ¿verdad? Ese es el suplicio que los lo, lo ponemos a vivir en esas condiciones ¿verdad? para reforzar eh, la maldad que tiene y la inmoralidad que tiene el uso de sustancias. Porque no hace sentido en una sociedad que el ser consumidor de sustancia, el tener un trastorno crónico de la salud, te haga un sujeto de segunda categoría, que te reste derecho, ¿verdad? que te reste oportunidad, que te reste dignidad. Y, por ejemplo, un consumidor de sustancias de opioides que consume en un lugar conocido como un churin, que, que, que vamos a, a, a hablar de un inyector específicamente de drogas. Un inyector, ¿verdad?, que hace una venocunción, que utiliza eh, aparatos quirúrgicos, que va a introducir una sustancia dentro de su cuerpo. Que eso tiene que ser en un, un lugar, ¿verdad?, este, que esté limpio, ¿verdad?, que no tenga, eh, ¿verdad?, que no, que, que, que no se contagie de infecciones transmisibles.
0: Con materiales limpios.
1: Una, con materiales, mm. pero no. Les permitimos que consuman, ¿verdad?, en lugares que, que uno no quisiera ni estar ni, ni de pasada. Pero sí lo permitimos, ¿verdad? Porque sabemos dónde están los lugares, pero no hay una política pública para poder atender ese asunto, ¿verdad? De, de forma salubrista. Que las personas puedan tener un acceso digno, ¿verdad? Y que se respete la autonomía de los sujetos, porque si a fin de cuentas el sujeto decide usar sustancia por, por los factores que sean mientras esté usando, que pueda tener, ¿verdad? Las mejores condiciones de vida para poder recuperarse. ¿Qué implicaciones tiene social esto? Que estas personas tienen familia, ¿verdad? Son capaces muchas veces por su condición crónica y por el poco acceso a servicios que tienen a poder recuperarse. El acceso a la sustancia de poca calidad este, hace que las personas entren y tengan retirada eh, más rápida, Retira, síndrome de abstinencia más rápido y tengan que utilizar la sustancia con mayor frecuencia. No tienen acceso a trabajo porque las personas consumidoras de drogas son vetadas de, lo, de, lo, de los empleos, ¿verdad?, con las pruebas toxicológicas, no tienen oportunidades de empleo reales, y los empujamos hacia la, hacia, hacia la conducta ilegal, hacia el encarcelamiento, ¿verdad? porque cogimos a las personas con trastornos de salud mental, en algún momento los teníamos institucionalizados, los sacamos de las instituciones eh, de salud mental, pero ahora los tenemos encarcelados, porque tenemos encarcelados a los usuarios de droga por las condiciones en que viven. Y ese impacto que tiene social, ¿verdad? afecta a las familias, afecta al individuo, afecta a la sociedad, porque esta, esta persona tiene hermano, tiene papá, tiene tío, tiene hijo o tiene hija. En el, en el caso de las mujeres, ¿verdad? que sufren una doble estigmatización por ser mujeres, que se les acusa de malas madres, pero a los hombres no se les dice que son malos padres. ¿verdad? Eh, les remueven a sus hijos, tienen miedo y preocupaciones de, de, de decir que consumen sustancias y de buscar tratamiento, que en los lugares donde van... Eh, no les, ¿verdad? No se atreven a decir que son ustedes de droga por miedo a que les remuevan los hijos. Es que el, eh, eh, representa una barrera. Es que a nivel social, el estigma hace que los profesionales no se preparen sobre el tema, sobre que las academias, ¿verdad? No quieran discutir el tema. El estigma hace que a nivel social, el trastorno por de sustancia no sea algo atractivo para querer estudiar y los programas que enseñan esto no tengan matrículas, hay muchas veces en su en su programa como si el problema no existiera ¿verdad? todo todo este impacto hace que no se pueda estudiar el fenómeno de forma adecuada y a eso le sumamos la que la estima hace que las personas no quieran atender el asunto y no quieran generar políticas públicas y políticas de drogas verdad porque después de esto no, no es tan importante pero ahora bien yo siempre digo y asumo posiciones el fenómeno y el problema de la droga a quien mayor afecta es a los pobres. Porque si llega a ser un problema de los ricos, créanme, que, lo, que los ricos no estuvieran inyectándose en los lugares donde se inyectan los pobres, ¿verdad? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿verdad? Que, que, que sigue, pues, desde esa perspectiva sería, pues si somos así, es una enfermedad y sí, dirían que es una enfermedad y la atendieran este, de una forma eh, más humana, ¿verdad? Eh, pero no, hay unos elementos sociales que no permiten que se atienda. Este, este, este fenómeno.
3: Sí, definitivo, tuvieran quizás un lugar determinado para ir a ¿verdad? administrarse la, la sustancia. Entonces, usted está hablando de políticas públicas que se pudieran, ¿verdad?, para mejorar estos aspectos sociales. como cuál usted considera que sería beneficioso para
1: esta población? Mira, y yo creo que es importante que nosotros hablemos de regulación de las drogas y de, que la droga por ahí en los puestos de gasolina vendiéndose a todo el mundo pero no las legalizaciones requiere una legislación y se requiere que, que se cree un proyecto que regula una conducta o regula a, a, algo particular dentro de un contexto y un ejemplo que les puedo dar la metadona la metadona es una sustancia ¿verdad? que es legal porque está regulada pero la metadona no andan por ahí las personas consumiéndola eh, de forma problemática. ¿verdad? No anda vendiéndose por ahí eh, como, la, como la heroína. No, la metadona no anda causando sobredosis y muerte eh, en muchas personas. ¿Por qué? Porque hay una regulación que limita el lugar, el espacio donde se va a consumir, ¿verdad? En dónde van a estar las personas. Y después de una regulación, ¿verdad? Vienen las políticas públicas y le quitan la carga penal también. Al, a, al usuario o a la persona consumidora de la sustancia. Estas políticas públicas hay que hacerlas. Ya hay países que las han hecho desde el 88, 89, 90. Nosotros estamos en el 2021 y todavía estamos discutiendo sobre el cannabis, ¿verdad? Si, si, si lo legalizamos, si no lo legalizamos. Pero, pero realmente, mira, no es importante la discusión si las drogas son buenas o malas. Porque, pues mira, hay personas que les va a hacer daño, pero las condiciones en las que viven los sujetos que usan sustancias, es peor que la, que la sustancia. Ahora yo siempre les digo a mis estudiantes y les digo a, a las personas donde quiera que, que, que hablamos, cuando hablamos del uso de sustancias no lo podemos desconectar del, ¿verdad? del narcotráfico, que es otro problema social, que, 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 que es el que alimenta el uso de sustancias. Y yo les pregunto a la gente siempre que, que ellos piensan que es más peligroso que un muchacho de 16 años empiece a usar sustancias o que empiece a venderla. Y rápido me dicen, bueno, pues sí, venderla. Pues la violencia que genera. Cuando trabajamos la regulación, el Estado interviene, ¿verdad? Ocupa la sustancia. Imagínense que hay que, que ahora, ahorita hablamos de lenguaje ¿verdad? y hablamos de heroína y tenemos la carga negativa de lo que significa heroína. Pero heroína, heroin llegó a ser una palabra importante porque esa sustancia particularmente vino a acabar con la adicción del, del soldado, ¿verdad? la enfermedad del soldado, y vino a aprender unos asuntos de salud pública en un contexto. Por imagínense que de momento hagamos clínica de diacetimolfina. La diacetimorfina es el nombre científico de la heroína. Y posiblemente si le llamamos así clínica de diacetimolfina, pues no tendría la connotación del lenguaje no, y la que gente no pondría y, uh -huh. y la recibiría y en esas clínicas donde la persona llega tiene sus materiales limpios su cooker, su jeringuilla su, su parafernalia ¿verdad? tiene su sustancia, consume y allí consume y después se come un sándwichito y le dicen que le toca después con el consejero con el psicólogo a verse y si entonces se siente mejor, si tiene una sobredosis el enfermero le da eh, el medicamento para revertir la sobredosis este, creamos microempresas que los ponemos a trabajar, la persona no necesita conseguir dinero porque el Estado se la está dando, ¿verdad? La persona tiene un médico allí que lo está viendo a diario, eh, o un manejador de casos, un trabajador social que lo ve a diario y atiende los factores sociales, económicos, eh, de salud física, y esta persona reduce la morbilidad, ¿verdad? las enfermedades, las personas se enferman, ¿qué pasa? Obtienen el, el plan médico del, de la del Estado y les cuesta más al Estado no atenderlo. ¿no? En, en, en conclusión, que si lo queremos ver desde la parte humanista o desde la parte costo efectiva, cuando se regula el consumo de sustancias, hay una aportación social, hay una aportación económica, hay una reducción de la violencia. Ya en los puntos de droga no van a vender esa droga ¿verdad? la heroína, porque eso es una cosa que dan allí, en, en el lugar, allí en la clínica aquella, donde ya el chamaco joven que fue a, a, a comprar... Eh, cannabis y le dijeron ah, no el no cannabis, lo que tengo es heroína ah, pues dame una bolsa acá, eso no va a pasar porque esa bolsa no va a estar allí, así que esta persona no va a tener acceso a esa sustancia y tiene un impacto grandísimo eh, los ahorros y los costos que tiene eh, los, los ahorros que tiene la política pública, se utilizan y se invierten para prevención ¿verdad? se invierten para educación y tenemos un mejor país después de todo yo creo que
2: Christopher ajá sí. <risa> Quería rescatar varios puntos de eso que ha estado hablando, Cristian. Y me parece que, como has dicho, para comenzar a trabajar esta parte de políticas públicas, hace falta específicamente en las academias, eso, que, que se comience a promover esa educación, que el curso de psicología de las adicciones no sea quizás un curso electivo, que el estudiante se prepare para tener estas rotaciones porque muchas veces, pues sí, nos preparan en... Comenzamos quizás con pacientes con trastornos un poco más leves, como quizás lo que son una depresión, quizás atendiendo ansiedades. Luego quizás nos llevan a un nivel un poco más fuerte y nos mandan a centros donde podemos tener experiencia con pacientes que sufren de esquizofrenia y otros diagnósticos Sin embargo, eh, los centros donde se atienden el trastorno por consumo de sustancias pues es opcional. Eh, si no hay más ningún centro, pues ahí es que yo te envío, y ahí es donde empiezan también estas dinámicas que promueven el estigma, porque si yo como estudiante no conozco de la población, eh, adicional a no conocer de la población, nunca pues, se me inculcó el, el querer atender a la población, el conocer de eso, pues no lo voy a hacer con amor, quizás no me va a interesar y pues voy a dar un servicio, pues mira, necesito la hora, estoy aquí, pues tengo que hacerlo. Y eso promueve esa parte del estigma. Otra cosa cuando traiste lo el estigma que tiene la mujer dentro de, de la población, a eso le añadimos que si esta mujer, para poder eh, generar dinero, es una trabajadora sexual, pues tiene otra connotación y tiene otra carga también que la afecta. Y por último, eh, la parte que quería añadir es eso de la, de la legalización y de proveerle esos espacios. Incluso son bien pocos los programas que hacen el intercambio de jeringuillas, eh, esos programas que se preocupan por llevar eh, o por conseguir propuestas con diferentes fondos que vayan en beneficio a, a esta población.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que ver cómo incluimos en los currículos, porque cuando hablamos de los trastornos por uso de sustancia, tenemos que destacar que el 11.5% de la población de Puerto Rico tiene un trastorno por uso de sustancias, ya sea tabaco, alcohol u otras drogas. No estamos hablando de una prevalencia de un 2%, de un 11.5%, que esto es un fenómeno que todo el tiempo que nos arropa. Que nosotros los puertorriqueños tenemos un familiar, un amigo, un vecino, un conocido que tiene un trastorno por uso de sustancias. Que nosotros no estamos, estamos exentos de desarrollar un trastorno independientemente de la nuestra preparación. Pero sí vamos a tener unos privilegios en cómo vamos a vivir, a diferencia de otras personas. Pero cuando uno mira los currículos de enfermería, de trabajo social, de medicina, cuando miramos los currículos de psicología, de consejería, casi siempre los cursos de, de adicciones son electivos, son electivos, y también podemos contar con algunos cursos que podemos mirar, ¿verdad?, el, el, el contenido y es un contenido prohibicionista, ¿verdad? Eh, con, con, con una mirada de ajusticiar la conducta y no de crear soluciones para atender el fenómeno. Y eso, eso no lo podemos perder de perspectiva, que, que, la, justicia, es que la justicia es crearle espacios que sean dignos, la justicia es atender el fenómeno con responsabilidad, que el Estado reconozca que le ha fallado a las personas que son consumidores de, de drogas y tiene una responsabilidad de reparar esos agravios, ¿verdad? De poder atender, esa, eh, 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 atender ese fenómeno, de, de crear leyes que promuevan la detección en los en lo, en lo, en lo, en lo jóvenes, ¿verdad? en los servicios de salud. Crear políticas institucionales que, que, que ayuden a las organizaciones a atender este fenómeno. Porque muchas veces, en muchas ocasiones el Estado ha responsabilizado a las organizaciones de base comunitaria a que atiendan el asunto y yo siempre he dicho que si nosotros tuviéramos a las personas con diabetes en un hogar, en una montaña, haciendo una oración ¿la? para que sepan que liberen eh, insulina, eso sería una aberración primera plana. Pero hoy todavía pasa eso con los usuarios de, de heroína, ¿verdad? Con los, con los usuarios de droga los ponen, el, eh, eh, los maltratan, hacen, hacen barbaridades con ellos en lugares que no tienen nada de evidencia científica para poder ser operable Y cuando nosotros silenciamos esto, nos hacemos cómplices. Cuando no lo denunciamos, cuando, cuando, cuando no hacemos abogacía. Claro que nosotros tenemos, tenemos unos principios éticos y nosotros vamos a velar siempre desde la beneficencia de estas personas. Nosotros tenemos un compromiso con, con los sujetos que son de derecho y que el tratamiento no es una oportunidad. El tratamiento el acceso a servicios de tratamiento es un derecho y también nosotros los clínicos a veces caemos en la trampa de, 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 de reforzarle eso, esos vocabularios de que mira, te estamos dando una oportunidad mira, no, 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 eso no es una oportunidad de recuperarse, eso es un derecho que él tiene al servicio de salud que, que está recibiendo esa persona y desde el poder empezamos a relacionarnos como que esto es una oportunidad y tienes que portarte bien porque te la quito y eso pasa mucho en el, en el, en el tratamiento un médico jamás se le ocurriría quitarle la insulina a una persona porque la glicosilada no le baja. De momento, imagínense, la glicosilada no le baja, la glicosilada tiene 11, y el médico le dice, bueno, te voy a dar tres meses. Y allá viene el enfermero, lo, lo, lo ve por la mañana cuando llega, que se está comiendo una empanadilla y un sníquel, y le dice al médico, mira, ese paciente, ahora mismo se acaba de mandar un sníquel. Y el médico venga y diga, mira, hasta que tú no estés listo y no quieras meter mano con tu condición, no te voy a dar más insulina. Eso no pasa, pero con los usuarios de sustancias, eso sí pasa, y eso, hay que, y eso hay que combatirlo y hay que denunciarlo.
0: Y yéndonos un poquito a, a lo que es lo mito, y verdad de verdad, porque ya sabemos que la segregación es algo que afecta socialmente y que se ha visto que aunque las personas estén de su posición de poder, no miran hacia esta población para ayudarla realmente, no miran hacia esta población para darles la mano. Y nosotros, que somos minoría, quizás los que estamos interesados e interesadas en que esta población sea visibilizada, en que esta población sea integrada, atendida de manera saludable, de manera holística, eh, pues debemos, desde nuestra posición de poder, seguir buscando la manera de, de romper con eso, y es por eso que estamos hoy aquí hablando de este tema. Ahora, moviéndonos a los mitos y verdades. ¿Cuán real, Cristian, yo sé la contestación, pero me gustaría que habláramos un poco sobre eso, ¿cuán real es que todas las personas que deambulan son usuarios de sustancia?
1: Bueno, eso, hay, hay literatura de eso en Puerto Rico, la que se, estoy pensando en nombre ahora de, del perfil que lo documenta, que lo trabaja mucho la coalición de coaliciones, eh, pero la realidad es que no todas las personas que viven sin hogar eh, tienen trastornos por uso de sustancia. Hay que definir entonces lo que es una persona sin hogar. En Puerto Rico hay muchas personas que, 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 que no tienen hogar. Una persona que, que, que no tenga casa y que vive en un cuarto de, de una vecina que vive en el carro. Hay, hay muchas condiciones. Pero muchas personas que vemos generalmente en la calle, que las conocemos como deambulantes, sí también tienen trastornos por uso de sustancias. ¿verdad? Que, que hay una población que ha sufrido trauma, ¿verdad? que tiene condiciones crónicas, que tiene trastorno por uso de sustancias. Hay una población alta, no tengo los datos ahora mismo, pero es una población alta que vive en las calles, que tiene trastorno por uso de sustancias. O sea, que, que, que tampoco podemos, ¿verdad? no podemos generalizar de que todas las personas que viven en la calle eh, tienen trastorno por uso de sustancias, pero sí lo que nosotros vemos en Puerto Rico a día a día Podemos encontrar muchas personas que tienen trastornos por uso de sustancias o alcohol.
0: ¿Y cuán, eh, cuán factible? La ahorita al, al principio estabas hablando sobre la prevención y los procesos preventivos, etcétera, eh, Sin embargo, ¿cuán factible o cómo se ha visto en la literatura que ayuda más? ¿Técnicas de amedrentamiento o procesos de prevención?
1: Bueno, la literatura ha sido clara que la prevención debe de hacerse a nivel primario, secundario y terciario y cuando estamos trabajando con gente que ya ha desarrollado el trastorno tiene la condición, vive en condiciones eh, que son bien negativas, lo que hay que hacer es prevención terciaria, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a intervenir para que esa condición no siga eh, agravándose? Para que esa persona tenga unas mejores condiciones de vida y el, el, el castigo no ha funcionado las cárceles no ha sido un disuasivo ¿verdad? las prohibiciones, los arrestos la mano de dura contra el crimen porque lo que generamos cuando castigamos es más violencia contra los consumidores de drogas que la alternativa del castigo ha sido un fracaso al igual que los modelos basados en abstinencia y al igual ¿verdad? Que, que, que mucha mucha literatura antigua que, que ha dejado de funcionar y, y como quiera la sigamos utilizando
0: Así que entonces se está haciendo un llamado constante de crear políticas públicas viables para esta población, de romper con estos estigmas de que no todas las personas que están en la calle pidiendo dinero en las luces eh, necesariamente uh -huh. utilizan sustancias, aunque sí hay un alto por ciento de personas que sí utilizan sustancias. También hemos estado hablando sobre eh, las palabras, el lenguaje, que educa, que edifica, que construye y que rompe con paradigmas. Así que yo no sé si hay alguna otra cosa, Cristian, que tú quieras añadir o mis compañeros en base a este tema.
2: Yo quería añadir una, algo que me ha sido bien interesante y que he podido ver desde mi experiencia en la clínica. Y esta parte ahora con, con todo esto del COVID, eh, quizás uno de los mayores miedos eh, de muchos profesionales pues era atender a la población con trastorno por uso de sustancia, y más cuando estas personas pues estaban en la calle, porque quizás eh, desde una mirada más de que podían ser un punto de contagio, pues tenían ese temor a poder brindarle ese espacio. Sin embargo, eh, esto es una población que socialmente ha sido aislada, o sea, por pues nosotros hablamos de distanciamiento físico, pero esto es una población que por años, incluso mucho antes de la pandemia, ha vivido en un, un distanciamiento social, no físico, social. O sea, aislado, de que si hacemos una actividad para brindarle X servicio, la actividad no se va a hacer en la misma plaza del pueblo porque es que eso no se puede ver en el pueblo, porque eso no, no, no es lo lindo, no es lo vistoso. Entonces vamos a llevarlo a esta otra esquina, donde no todo el mundo lo ve, te damos tus servicios, pero a escondidita. Y es como entonces se sigue perpetrando ese mismo estigma, que es como que, no, no, se trabaja con esto, pero pues sí, como que más escondido no es, como se supone que se trabaje. Pues mira, esta es la población, hay que atenderla, estas son las necesidades que hay.
1: claro Yo creo que siempre hemos tenido sectores que atienden la población, pero no se atiende la raíz del fenómeno. ¿verdad? La raíz, no hay otra forma de hacerlo sin que se cambien las políticas sociales que tenemos, las políticas públicas, sin legislar, sin hacer cambios administrativos, sin tener líderes que conozcan sobre el tema en los espacios públicos. No va a ser posible hacer intervenciones y, 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 y lograr ¿verdad? los megacambios sociales pues porque estamos trabajando con la pirámide, ¿verdad? estamos trabajando con la punta del iceberg y no estamos trabajando con el macro ¿verdad? del fenómeno, que es lo que, lo que no se ve. Lo que la gente solamente ve por ahí es eh, 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 las personas en la calle, pero sin todo el otro ¿verdad? andamiaje ¿verdad? Y, y muchos otros factores que hacen daño a, la, a nuestra sociedad.
3: Definitivo, y me alegra que traiga eso a este espacio, ¿verdad? Para informar a la gente, ya que también yo quería traer otro mito que escucho mucho en lo que es, lo he escuchado en la práctica, lo he escuchado en la calle, de familiares, de conocidos, el hecho de que ellos eligen estar así, que ellos eligen vivir así, que ellos eligen tener esta enfermedad, y pues quisiera, para cerrar, porque ya sé que hay que ir cerrando, si usted no puede hablar sobre eso, que si ellos eligen todas esas áreas que,
1: que hemos tocado. Qué, qué bueno que haces esa pregunta porque a la mayoría de mis pacientes yo les pregunto, ¿en algún momento tú pensaste que ibas a llegar a vivir en estas condiciones? Y todos me contestan que no, que jamás lo pensaron. Y ahora vamos. Como, como los trastornos por uso de sustancias son un fenómeno que tienen, que tienen factores biológicos, psicológicos y sociales, hay personas que no desarrollan adicción, hay personas que tienen consumo de sustancias, otras personas tienen consumos problemáticos y otras personas desarrollan trastornos severos, moderados, leves por el uso de la sustancia. Y tú puedes tener un consumidor de sustancia que te puede hablar de cómo sus amigos empezaron a consumir con él y, uno, y algunos de ellos no desarrollaron trastorno ni nunca se quedaron en el consumo. Así que las personas muchas veces empiezan a consumir sustancias por experimentación, pero también como una forma de autocuidado. ¿verdad? Hay una idea también de que es autodestructiva, pero la realidad es que las personas consumen sustancias para aliviar ¿verdad? un dolor emocional muchas veces, para cuidarse, porque es una forma de cuidarse. Contengo tengo mucha, mucha, mucha ansiedad, una ansiedad que ninguna de otras personas está experimentando, utilizo benzodiazepina y me siento mejor. Refuerzo la conducta. Pero entonces, ¿qué pasa? Nadie, todo, todo el mundo me vive en la escuela, que me comía las uñas, este, que casi no tenía uñas, que tenía problemas de conducta, y que, que me, me castigaban, este, me, me, me ponían obstáculos, el sistema educativo me desertó y termino yo con una cronicidad eh, tremenda. Que, que hay, hay muchos factores que no podemos perder de perspectiva cuando estamos atendiendo esta, estas poblaciones. Un mito que es quería bueno. traer, que es bien común que, que, que se hable, es el mito de que se empieza por la marihuana y se continúa con otras drogas. ¿verdad? Es un mito bien común que le llaman la teoría del puente. Y eso es falso. ¿verdad? Los receptores de la marihuana, ¿verdad? el CB1, el CB2, no tienen que ver nada con los receptores MIU, donde se, me, donde se introduce eh, los opioides, o donde no tienen que ver nada con la bomba recapturadora de dopamina, serotonina o No hay una relación una con otra. Lo que pasa es que donde se consume marihuana, ¿verdad? Donde se compra la marihuana, en muchos lugares donde mismo venden las otras sustancias y las personas están involucradas en esos mismos factores sociales, ¿verdad? Culturales y experimentan con otras sustancias. Queriendo decir que, mira, las drogas son, no son ni buenas ni malas, son cosas, objetos, sustancias que, que nunca hemos visto por ahí una bolsa de cocaína metiéndosele sola por la por la nariz, ¿verdad? Ni hemos visto tampoco este, este, una bolsa de marihuana obligando a alguien a que se fume, sino hay unos factores sociales que, que hay que atender. Y siempre, como decimos los reduccionistas de daño, nunca han visto ¿verdad? a la Bacaldí tiroteándose con la Don Q, verdad Cuando se regulan los mercados, se reduce la violencia. Y por eso es que es importante atender este fenómeno desde diferentes factores.
0: Eso es muy cierto, y me gustaría también que, que lo dejé a, hacia un lado en toda esta charla, aquellos factores protectivos para esta población, saliéndonos de lo que es la política, saliéndonos de, de qué sé yo, quizás presiones de amistades, yéndonos un poco más dentro de la sociedad y como familia. Eh, de personas que nos están escuchando que probablemente tengan hijos o hijas o hermanos, primos, que quizás estén comenzando o quizás están viendo alguna eh, anormalidad en su conducta, su manera de, de percibir las cosas, en su manera de hablar, eh, o simplemente de personas que quieren proteger a los suyos. Aquellos factores protectivos, ¿cuáles podrían ser?
1: No, hay muchos factores protectivos que tienen que ver con el desarrollo, ¿verdad?, pero en, en, en cuestiones de conversaciones que podemos tener los padres con nuestros hijos, nuestros familiares, es hablar claro sobre las drogas, es decir la verdad, ¿verdad? porque eh, hemos engañado a las personas con las drogas. Eh, hemos tenido videos de drogas, de las drogas matan, te fríen el cerebro, drogas no, pero de momento el chamaco que vive en, en la comunidad, ve al, al vecino del frente que es dueño del taller de mecánica que, que usa cocaína y tiene un BM. Entonces como que puede ser contradictorio. Pero pues entonces, la cocaína no es tan mala. ¿ah? ¿Verdad? Pero que hay unos elementos ¿verdad? que ven a sus sí. amigos que usan cocaína de vez en cuando y nunca han tenido un problema. Es más, la han usado cinco veces en su vida y nunca han tenido un problema con el uso de la cocaína. Ah, pero hay unos factores biológicos, hay unos factores psicológicos que van, van a mediar y para un individuo, para, un, para una persona, al experimentar con la sustancia, puede ser con una ruleta rusa. Porque tú no, no, no sabemos cuántos receptores tenemos, no sabemos Como la composición biológica de nuestro cerebro. Y si a eso se le suma, ¿cómo nosotros podemos atender eh, con factores protectivos? ¿verdad? Reduciendo la violencia, aumentando la comunicación con nuestro, nuestros jóvenes, ¿verdad? Este, ofreciendo amor. Teniendo espacios donde, donde se pueda hablar abiertamente de estos temas, van a ser asuntos medulares para la prevención de, del uso de sustancias. ¿Cómo se conciben los sujetos? ¿verdad? ¿Cómo se conciben los jóvenes? ¿verdad? ¿Y qué rol tienen las drogas en su vida? Hay muchas creencias y muchos mitos, por ejemplo, hay creencias de que jóvenes usan la, la, la pastilla, las percocés, para tener. Eh, mayor rendimiento sexual con los opioides. Pues entonces, hay que ver cómo están construidas las masculinidades de nuestros jóvenes que piensan que una relación sexual debe durar dos horas, ¿verdad? una hora, y tienen que consumir una sustancia para, para tener. ¿verdad? Todos esos asuntos, hay que ver esos mitos ¿verdad? y esos discursos que tienen nuestros jóvenes por los que experimentan eh, interés en usar las sustancias para poder abordarla y poder atenderlas.
0: Y hablar de las sustancias, ¿lleva a la persona a usar las sustancias?
1: No, no. Eso es el mismo discurso también que se tiene con el sexo, ¿verdad? Con los condones, darle condones a las personas para que use, tengan relaciones sexuales, ¿no? Hablar de las sustancias es que las personas tengan conocimiento y que si van a tener un espacio donde tienen probabilidad de consumir, puedan consumir o no consumir con la mejor decisión. No con mitos, ¿verdad? Este, muchas historias yo tengo de personas que han consumido heroína y que consumieron tres, cuatro días corridos y de momento empezaron a sentirse mal. Y viene un amigo y le dijo, tú lo que estás enfermo, usa otra bolsa, tu vida cómo se te quita. Y de momento la persona usó otra, 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 otra bolsa, se le fue los síntomas de, de abstinencia, se sintió mejor y entonces aprendió... ¿Verdad? De esa forma. Pero, pero ¿por qué una persona a los 16, 17, 18 años que está experimentando con una sustancia no sabe los riesgos que está enfrentando? ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue decirle las drogas no, eso caca, eso no se, no se toca y las personas uh -huh. entran al consumo en muchas vulnerabilidades.
0: Muchas gracias, César. No sé si Tonja, ya... ajá, no sé si Tonya tenga algo que no. añadir o Cristian. No. Cristian, algo que no, tengas que decir sobre...
1: Es... Gracias. Gracias por el espacio. Yo creo que... Que, 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 que valoro mucho que podamos tener estas conversaciones porque esto hay que, hay que discutirlo. Eh, el tema de las drogas hay que sacarlo de, de, la, de las especialidades. Esto no es un tema de especialidad esto es un tema que debe ser desde las generalidades de la cotidianidad, desde, desde todo. Tenemos que discutirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que educarnos, tenemos que seguir educando y, y, y compartiendo los conocimientos que podemos tener sobre este tema con otras personas
3: definitivo y me encanta que tengamos este espacio así que siempre gracias a Janie y a Café con Brillo y
0: excelentes recursos Cristian
1: agradecidos por la invitación
0: Sí, de verdad que muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por prestarme sus oídos, prestarnos sus oídos este ratito. Recuerden seguirnos por Café con Brillo en Facebook e Instagram y escuchar todos los episodios ahora por Anchor, donde puedes dejar tus mensajes de voz con preguntas, comentarios, Spotify, Apple Podcasts, Pandora y Google Podcast. Comparte este episodio con quien desees. Muchas gracias nuevamente y seguimos el próximo martes con la serie especial Rompiendo Stick donde hablaremos sobre el trastorno por consumo de sustancias en adolescentes. Cuídate. Bye bye. Gracias.